0: Gente, um dia desses, um, um senhorzinho da igreja me ligou para conversar sobre algumas questões, um senhorzinho muito piedoso, que eu admiro bastante ele na, na caminhada dele com Jesus. E ele me ligou para perguntar umas questões específicas, e a gente conversou, conversou, até que lá no finalzinho da assim, conversa ele me fez um elogio, que meu entrou muito aqui no, no coração, foi um elogio muito, muito legal para mim. Guardei com muito carinho, quero contar não para para minha glória pessoal, mas para edificação mesmo. De como, como que foi, porque tem a ver com, que eu vou, com o texto que a gente vai, vai conversar hoje. E ele disse assim, pastor Bruno, eu acho você uma pessoa muito inquieta no seu relacionamento com Deus. Eu percebo isso em você, nas pregações, e, e eu gosto muito disso. Aí eu tentei entender o que ele queria dizer com inquieto. Como assim inquieto? Ele falou, inquieto assim, pastor, é, sabe essa coisa da gente sempre estar tá incomodado e sempre se perguntando se, por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu tô abrindo a Bíblia hoje? Por que que eu tô aqui mais um dia na igreja? Por que que eu tô tentando fazer isso, não fazer aquilo? Esse tipo de coisa, pastor. Eu acho isso... Todo cristão tem que ser assim e eu também me identifico com você nisso. Só que assim, entrou muito no meu coração porque ele é um senhorzinho já, idoso, bem piedoso. E, e, e normalmente as pessoas idosas... A tentação delas é já entrar num, num, numa automatização assim, né, na vida delas, hábitos, e permanecer naquilo e nunca mais refletir, nunca mais fazer balanços da vida sobre por que, que eu faço o que eu faço, por que, que eu vou para a igreja hoje, por que, que eu ainda adoro a Deus, por que, que eu ainda creio na palavra, por que, que eu estou nesse emprego, por que, que eu estou fazendo isso. I, idoso, normalmente, não, via de regra, assim, estatisticamente, ele só, só vai, né? só vai num hábito já, já absorvido ao longo dos anos. E aquilo entrou como um elogio, eu falei, depois assim que eu desliguei o telefone, eu orei a Deus, falei, Senhor, me, me, por favor, me dá um coração sempre assim, realmente um coração inquieto na tua presença, um coração que quer sempre acertar e quer sempre fazer balanço do que eu estou fazendo com a minha vida, porque eu sei que o que eu vivi ontem não serve para a minha caminhada contigo hoje, e todos os dias eu tenho que estar tá na tua presença e lutando para permanecer fiel. E aí nesse sentido, pensando nisso, me vem muito à mente aquelas passagens a respeito dos reis de Israel. No livro de reis, tanto no primeiro como no segundo, e o livro das crônicas, segundo crônicas especialmente, contando a respeito do, da sucessão de reis em Israel e em Judá, esses livros nos contam de vários reis que exerceram seu domínio em Israel ou em Judá, vários reis da dinastia do norte, da dinastia do sul, várias histórias, uma em seguida da outra, e em cada um desses reis existe um certo balanço, existe esse rei fez, andou nos caminhos que o Senhor reprova, se, segundo os caminhos de Jeroboão, adorando ah, ídolos e aí vai contando um monte de coisa errada que o rei fez. Em alguns pouquíssimos casos nós temos histórias de reis que andaram nos caminhos do Senhor de um jeito que agradava a Deus. Tipo assim, andaram no caminho de Davi, seu pai. Então esse, esse rei andou no caminho de Davi, seu pai, ele buscando o Senhor de coração, e aí conta a história desse rei. Ao longo do livro dos reis, você vê esse tipo de narrativa e balanço sendo feito da vida de cada um desses reis. E aí eu, eu quero levar você a pensar comigo hoje na vida do rei Asa. Essa história está lá no livro de Segundo Crônicas. Abre comigo aí a história do rei Asa, que foi um desses poucos reis que recebeu um balanço positivo, recebeu uma avaliação positiva como alguém que realmente andou nos caminhos do Senhor. Então isso está lá no livro de Segundo Crônicas. Esse balanço positivo você vê já no comecinho de quando a história de, de Asa é contada no capítulo 14 de Segundo Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, o balanço positivo está aqui no verso 2 do capítulo 14. Diz assim o texto bíblico. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. E aí o texto vai contar uma série de coisas que aconteceu ao longo do reinado de Asa. Asa foi um rei que governou por muito tempo. Ele governou Israel, na verdade Judá, por 41 anos. Então foi um reinado bem longevo e ele recebeu uma, uma avaliação bem positiva. O livro de reis conta de maneira bastante sucinta a respeito de Asa. Só fala dele, fala que ele mandou bem, conta uma coisinha ou outra, segue o jogo. O livro de Crônicas, segundo Crônicas, dedica três capítulos para falar sobre Asa. Asa foi um rei bem assim naquele período inicial, depois de quando a nação de Israel entrou em guerra civil e se dividiu em dois reinos. O reino do Capitão América ficou no sul, o Homem de Ferro no norte, ficou aquela coisa guerra civil na, 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 na nação. Mas brincadeiras à parte, houve uma divisão do reino. Aquilo que era unido sob o reinado de Davi, Salomão, seu filho, né? se dividiu logo após Salomão. O filho de Salomão, no, no reinado dele, dividiu o reino em duas partes, reino do norte e reino do sul. Dez tribos para o norte, então ficaram, esse reino ficou chama, sendo chamado de Israel, e duas tribos para o sul, que era Judá e Benjamim. E aí esse reino do sul ficou sendo chamado de Judá. O reino de Judá foi o reino da dinastia de Davi. Sempre foram reis descendentes de Davi e a maioria deles com caráter péssimo na presença de Deus, mas oito deles receberam uma boa avaliação. E Asa está bem no comecinho, foi um desses primeiros reis que recebe uma boa avaliação. No reino do norte ninguém prestava, todo mundo se afastou do senhor e, e, e de fato foi o caos. Então esse é o contexto que o rei Asa está inserido. Como está bem no começo da divisão, eles estavam realmente em guerra. Então o Reino do Sul, que era Judá, estava guerreando com Israel, que era o Reino do Norte. Estava rolando guerra. O tempo inteiro, uma, uma situação bem dramática, porque a, a, a divisão era recente. Então é, a guerra civil rolando solta mesmo. E asa entra nesse contexto. Eu disse que tem três capítulos de 2 Crônicas para falar de asa, que é 14, 15 e 16. No 14 e no 15 você vai ver uma descrição muito positiva do rei Asa. Coisas muito boas que ele fez, como ele adorou o Senhor de coração, como ele foi piedoso. Então, um monte de coisa boa vai ser contada a respeito de Asa, no 14 e no 15. Mas no capítulo 16, a gente vê a escorregada que o rei Asa deu. E como nós somos seres humanos, e seres humanos adoram ver o erro dos outros, a gente vai focar no erro de Asa. Tá Foram 41 anos, mas eu vou focar no erro dele. tá? Para quê? Para que a gente aprenda com o erro deste rei. Então, dito tudo isso, vamos orar, vamos preparar o coração, vamos deixar Deus falar com a gente da mesma maneira como ele falou comigo enquanto eu estudava esse texto. Senhor, estamos num culto de adoração a ti. No momento que nós separamos para te honrar, para colocar diante do Senhor que está no nosso coração e para ouvir direcionamento de ti. Estamos aqui com o coração aberto, com o coração desejoso de aprender com o Senhor. Então, por favor, Pai, toma conta da nossa vida, fala ao nosso coração, me ajuda como pregador a expor de maneira muito limpa a Tua Palavra, de maneira clara, para que a Tua Palavra faça diferença nos corações. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Asa. 41 anos de reinado, alguns reis do norte eh, tiveram também um período de governo concomitante a Asa lá no sul, então, mas Asa foi muito longeva, então lidou com, com transição de trono lá no norte, Asa buscando ao Senhor e o capítulo 14 15 vai contar para gente como ele teve paz, a paz marcou muito esse período do rei Asa, especialmente no seu início período de paz, mesmo no meio daquela guerra civil acontecendo, eles conseguiram conter um pouquinho, aquela, estancar essa ferida, então teve um pouquinho de paz. Asa levou o povo, o capítulo 15 mostra isso para nós, como o rei Asa conduziu o povo para mais perto de Deus, e aí então algumas reformas foram feitas, reformas no, no, no templo, reformas no sentido da adoração da nação, então levando o povo realmente a, a voltar, até o coração mais perto do Senhor, então esses relatos são contados a nós, mostrando como Asa andou nos caminhos de Deus, só que aí, lá no capítulo 16, que eu brinquei com vocês que a gente vai focar no erro dele, né, lá no capítulo 16 aconteceu o seguinte, já abre lá, que eu vou ler um versículo com vocês, só vou contar um pouquinho do contexto histórico antes, Asa, estava lidando com um problema na, na guerra civil ali, já mais para o meio do seu reinado para frente, esse episódio aconteceu. O problema era o seguinte, Baasa, que era um rei, o rei do norte, ele tomou uma cidade que fazia fronteira entre o reino do norte e o reino do sul e fortificou essa cidade, bem na fronteira. E isso estava gerando guerra e expandindo o domínio do reino do norte, de Israel atrapalhando, inclusive, transição, o povo vir para Jerusalém. Foi uma fortificação ali que estava sendo um baita do incômodo para Asa. O rei Asa, por confiar no Senhor, já tinha vencido guerras muito maiores do que essa questão dessa fortificação de Ramá, que era essa cidade. Ele já tinha, os capítulos anteriores contam, que ele já tinha entrado numa guerra com os etíopes que tinha um exército absurdamente maior, e Asa, por confiar no Senhor, saiu vitorioso dessa guerra. Ele já tinha experiências acumuladas com Deus ali. Mas diante dessa situação, dessa fortificação ali de Ramá, que era essa cidade, essa situação difícil, o que, que Asa fez? Ele mandou um dinheirinho, uns, uns tesouros, uma mensagem bem... Bem assim, trabalhada, uma mensagem bem convincente, bem persuasiva para o rei da Síria, que ficava ao norte, quer dizer, em cima lá do reino do norte. A guerra estava acontecendo na fronteira do sul com o norte, ele mandou uma mensagem para o rei da Síria, que era em cima lá do rei do norte, que era aliado do, rei, do reinado do norte, aliado de Baza, que era o seu inimigo. O que, que ele fez com essa mensagem, com esses tesouros? ele convenceu ben haddad que era o rei da Síria, a se aliar com ele, Asa. Seja o meu aliado. E estoura uma rebelião, uma guerra aí no norte, porque aí Baasa vai ter que abandonar a Ramá, vai ter que lidar com a guerra aí no norte, e aí eu reconquisto esse território. Pode ser? Pode ser. Fechado. Essa aliança foi concretizada, a guerra estourou lá no norte, e Baasa, o rei de Israel, teve que recuar para lidar com a guerra lá em cima. Com esse recuo, a Asa conseguiu, então, recuperar Ramar, que era essa cidade, e, enfim, ficar em paz de novo. Tudo, tudo voltou a ficar bem. Foi uma jogada, uma sacada estratégica, uma sacada política boa, uma coisa meio Game of Thrones, assim, né? Mas rolou bem, foi uma aliança política que rolou bem, e deu certo, no final deu certo. Conseguiram recuperar o território, problema resolvido. Só que aí, Deus envia um profeta para falar com Asa. Os profetas são sempre, né? o cara vem na jugular, mas vem sem dó. E o verso 7 diz assim, do capítulo 16. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo, nessa época Asa oprimiu brutalmente alguns do povo, esse foi o primeiro grande vacilo do, do rei Asa, qual que é o ponto aqui? Anani, esse profeta do Senhor, ele era um, um, um tiozinho já, vovozinho. O filho de Anani, profeta Jeú, ele tava também tocando terror lá no norte, cara. a família profética era embaçada mesmo. O pai foi lá colocar o dedo no nariz de Asa, e o filho tava falando lá pro rei do norte que ia todo mundo morrer, que Deus ia julgar todo mundo lá. Era pai e filho mandando ver no, no serviço ao Senhor. Asa recebe essa repreensão Fica muito bravo, não reconhece o seu erro e ainda agride o profeta, cara. prende o profeta, oprime brutalmente o povo. O cara mudou uma chavinha ali na cabeça dele que fica até difícil de entender. Gente, o, o grande ponto que eu estou trazendo para vocês é da gente falar sobre dependência e confiança do Senhor. É, é sobre isso, esse, esse é o tópico. Essa é a questão que a asa escorrega. Ele confiou no Senhor até aquele momento. Você lê capítulo 14, capítulo 15, é muito legal. Você vê Asa, você fala, meu, que rei da hora. Olha o que, que ele fez. Como ele conduziu o povo em adoração. Como que ele venceu uma guerra contra os etíopes, confiando no poder de Deus. Cara, que coisas maravilhosas Asa fez. Sabe o que, que Asa chegou ao ponto de fazer quando ele estava firme ali com Deus? Ele depôs a própria avó dele. Que era tipo uma rainha-mãe, porque a avó dele era idólatra. Ele, tipo assim, foi, foi contra até a avó dele, depondo a avó, filha de Absalão, que era filho de Davi, quer dizer, uma pessoa importante. Ele não mediu esforços, depôs, levou o povo em adoração, foi elogiado no capítulo 15. Foi um profeta lá falar boas coisas para ele. Então você vê um cara que teve uma caminhada boa com Deus. Aí chega nessa questão específica, no momento de guerra que ele está vivendo ali, num momento de aperto dentro da, da situação que ele tinha que administrar, o cara desvia os olhos de quem Deus era até aquele momento na vida dele e resolve confiar em uma aliança política. Resolve resolver com as próprias mãos ali, é isso que ele fez. O grande ponto que o profeta levanta é a falta de confiança de Asa em Deus. De fato, você não vê Asa orando ao Senhor como você via nos episódios anteriores. Se você voltar é, um, um pouquinho ali para o capítulo 14 e para o capítulo 15, você vai reparar no seguinte, ó. observa, eu vou te dar alguns versículos só para você, você, você comparar como é que era a postura de, de Asa. Observa ali no capítulo 14, o verso 4 e o verso 7. Olha o que, que diz a respeito de Asa, 14, 4. Asa ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Olha o 7. Disse ele ao povo de Judá, vamos construir essas cidades com um muro ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Vai para o capítulo 15. Olha o que, que diz aqui no, 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 no capítulo seguinte, no capítulo 15. Verso 2, olha o que, que ele ouve e, e concorda com o profeta que diz para ele. O profeta saiu para se encontrar com Asa e lhe disse, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele? Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Pula lá para frente para o verso 12 do capítulo 15. Olha o testemunho que é dado. É... Fizeram o um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Pula para 15. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. E ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O ponto é que assim, todos esses versículos que eu li com vocês mostram um asa ativo em buscar o Senhor, em levar o povo a buscar o Senhor e encontrar paz quando busca o Senhor de todo o coração. Mas nesse momento da vida, nesse dia específico, lá na frente no reinado dele, Asa decide não orar. Asa decide que não vai se ajoelhar, não vai fazer o que ele fez até aqui. Clamar pelo Senhor, confiando de coração. E ele resolve ali com as técnicas e os artifícios que ele tem em mãos. Vou aqui fazer uma aliança com a Síria e a Síria vai me ajudar a, a me livrar de Israel. O profeta vai na jugular. Asa, o que aconteceu, cara? Toda essa história que você teve de levar o povo a buscar o Senhor, o que aconteceu? No capítulo 15, o um profeta elogia Asa. No 16, um profeta coloca o dedo no nariz de Asa. O que aconteceu? Por que hoje você se esqueceu de confiar no Deus que você sempre confiou? E está levando o povo a, a, a esse nível de, de fraqueza de desconfiança. Esse texto ele me constrange dentro daquela inquietação que eu falei para vocês. Porque isso me mostra que a nossa vida ela tem que ser vivida de fato, gente. Um dia de cada vez. E mesmo vocês que são jovens, que são crentes, que estão vivendo firmes aqui na igreja. Estão dedicando a vida para o Senhor. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que você vai viver, que situações você vai se deparar com. E, e você tem que estar com o coração muito protegido em Deus para se manter firme e, e continuar confiando nele. Até aqui, até esse momento da minha vida eu estou vivendo com o Senhor. Eu me lembro, cara, eu me lembro de eu um recém-convertido e conversando com um amigo e a gente ia orar junto. Ele foi dormir em casa. A gente estava trocando ideia, a gente foi orar. E aí, ele me perguntou... Eu nunca me esqueci disso, cara. Ele perguntou assim, Bruno, qual que, qual que é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? Eu tinha, sei lá, acho que uns 17 anos. Qual que é o teu maior medo? E eu falei assim, cara, meu maior medo é um dia da minha vida acordar e, tipo assim, como se tudo que eu vivi com Deus, tudo que eu acreditei, tudo que eu dei pra Ele até aqui, a minha vida, como acordar um dia e com a percepção louca de que isso não faz mais sentido, de que de que eu não quero mais isso para minha vida e seguir para outro caminho. Eu tenho muito medo disso. Quero me manter firme com Deus. Aí eu me lembro da gente orar sobre isso. Então assim, você tem que ter esse temor de Deus dia após dia de se manter firme com Ele. Se você viveu coisa boa ontem, se você teve experiência da hora já em acampamento, deu a vida para Jesus, não sei o quê... Se você já pregou para sei lá quem, se você já participou de sei lá qual ação social, que foi muito da hora, levando a palavra, levando pão para quem precisa, levando o evangelho. Sei lá quais experiências você já viveu. Brincando aqui com você, se você já depôs até mesmo a sua avó de uma posição importante, porque ela estava em idolatria, se você já levou o povo à adoração, se você venceu uma guerra absurda contra os etíopes, isso tudo teve... Um dia datado no seu passado. E o seu passado está lá no, no lugar que ele pertence, que é o passado. Hoje é outubro de 2021. E no dia de hoje, como está a sua confiança no Senhor? Para as demandas que você está lidando hoje. Se você já colecionou histórias muito legais com Deus, meu que legal, que legal. Que gostoso ter essas memórias. Acesse sempre essas memórias, se lembrando de quem Deus é, de como Deus te livrou lá na guerra, contra os etíopes, que tinha muito mais exército do que você. Só que agora você está numa guerra que é até menorzinha lá, contra o reino do norte. Você viveu uma história fantástica lá, na guerra de outro dia. Mas aí na guerra de hoje, você vai resolver essa guerra fazendo aliança espúria com o um rei espúrio e esquecendo de dobrar o teu joelho na presença de Deus. Isso é loucura. Observa o que, que o profeta fala. Essa palavra é muito importante, Gente, Lá no versículo, no, volta lá para o capítulo 16, quando o profeta coloca o dedo no nariz de Asa, da parte de Deus, isso, né? Ele diz assim, no verso 9, no finalzinho, nisso você cometeu uma loucura. Você agiu loucamente. Esse termo aqui, ele salta nesse capítulo porque é o mesmo termo que foi usado para descrever a loucura de um rei anterior a Asa, que é um camarada chamado... Saul. O profeta Samuel, lá no capítulo 13 do livro dele, ele fala para Saul assim: "Você agiu loucamente e por isso o reino vai ser tirado de você". E aí dois capítulos depois disso, o texto nos conta qual que foi a loucura de Saul. E gente, eu preciso ler isso com vocês. Vai comigo lá para 1 Samuel 15. É, meus amigos, hoje é um dia que se você tá sem Bíblia, você chora aí, viu? Pregação é de Bíblia, meu. Tem que estar com o texto bíblico e acompanhar, senão você boia. Mas então fica com o ouvido atento aí se você está sem Bíblia. Lá em 1 Samuel 15, qual que foi a loucura que Saul cometeu, né? que eu estou trazendo isso como ilustração? Qual que foi a loucura dele? Saul tinha uma ordem bem expressa e bem clara. A ordem de Saul, a ordem que Samuel deu a Saul, da parte de Deus era... Se envolva lá nessa guerra, você vai ter que destruir tudo, matar tudo, porque isso era o juízo de Deus para aquele momento. Não dá para entrar nos detalhes disso agora, mas o juízo de Deus era esse: você tem que cumprir. Não poupa animal, não poupa nada, é para acabar com tudo. Essa era a ordem que Saul recebeu. E aí o que que Saul fez? Ele ganhou a guerra, matou um monte de gente, mas poupou os melhores animais, pegou uns tesouros para ele, fez uns negocinhos assim. E aí. No verso 19 do capítulo 15, lá de 1 Samuel, Samuel fala assim para Saul: Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Gag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados, ele fala, a culpa é dos soldados, os soldados que eram ruins. Ó. Os soldados tomaram ovelhas e bois do, des, do despojo. O melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Olha só, só uma pausa aqui. Saul, hipócrita, dissimulado, chavequeiro que era, desobedeceu ao Senhor, mas está dizendo que obedeceu, e aí eu, não, eu não, não, não matei os animais porque eu vou oferecer os animais em sacrifício ao Senhor. Eu vou, eu vou, eu vou promover um culto de adoração. Olha isso aqui, Samuel. E aí Samuel fala assim, no verso 22, uma lição que é assim, meu, preciso deixar gravado no teu íntimo aí. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que Samuel fala para Saúl é assim, você está justificando o teu pecado dizendo que vai promover um culto e um momento de adoração litúrgica aí. Mas eu quero que você saiba que, para o Senhor, a obediência diária, a submissão do teu coração é mais importante do que, inclusive, esse... É, é, esse momento de adoração, esse momento litúrgico, esse momento que você quer oferecer sacrifícios. Deus se importa antes com a obediência do teu coração. Não é que Deus não se importa com a liturgia, mas o ponto é, Deus quer a obediência. Quem que participa da liturgia? Quem tá com o coração obediente e submisso. Esse momento aqui agora de liturgia, de culto, de adoração, de música tudo mais, ouvir pastor falar de novo e tal, esse momento é importante. Mas ele é importante quando ele é parte do fluxo. O fluxo da obediência, da submissão que você tem com o Senhor. Porque você vive em piedade, você vive em confiança nele. Agora, se você tem uma vida dupla, uma vida de qualquer jeito, e vai seguindo os teus caminhos, e aí vem aqui pro culto de sábado à noite, tipo assim, ah, tô aqui no culto dos jovens, isso tem pouquíssimo valor diante de Deus, porque o seu coração não está ali pulsando na presença dele. Por isso que Asa, vamos voltar lá para Asa, lá em 2 Crônicas 16, por isso que Asa recebeu a condenação de ter agido loucamente. Asa, você foi louco, cara, você não confiou em Deus, você confiou até agora, mas nisso você não confiou. E a partir de agora você vai ter guerra. E aí Asa revela aquele coração insubmisso que ele tinha. E muitos de nós revelam esse mesmo coração, que quando a confrontação vem... Está em pecado. Você precisa mudar. Você precisa se arrepender. Olha para a cruz de Cristo. Na hora que vem, que o aperto vem, quem tem um coração em Deus se quebranta, se destrói, vira caco. Senhor, pequei, me ajuda, me, me, faz, me faz andar contigo, eu reconheço meus pecados e vou, vou mudar. Mas quem está com o coração contaminado, reage. E reage feio, que foi o que a Asa fez. Um profeta, um vovô. A Asa pega o profeta, fica bravo com o que o profeta falou pra ele. Não, não é assim, não, não sei o que, olha aqui, olha ali, começa a falar um monte de coisa. Olha pra lá, joga o profeta na, na cadeia. E o texto fala que ele começa a oprimir brutalmente alguns do povo. O cara enlouqueceu. E eu, gente, eu fico, como leitor da Bíblia, eu fico, eu fico em crise, cara. Como é que uma pessoa que viveu Segundo Crônicas 14 e 15, desse jeito, chega a viver um 16, tem um capítulo 16 desse sobre ele? O que que muda na cabeça de um ser humano, cara? Um cara que fez tantas coisas maravilhosas ali, como é que chegou nesse ponto? E aí eu fico pensando em mim, e eu fico tremendo, cara. Eu sou um pastor, sou, sou um jovem, estou aqui vivendo para o Senhor, mas e o dia de amanhã e depois de amanhã? Senhor, eu me preserva o meu coração em Ti, não me deixa ficar é, é, preso no que eu vivi no passado, nas coisas que eu já fiz, no tempo que eu tenho de ministério, isso e aquilo. Me, me dá todo dia um temor ao Senhor, uma confiança genuína em Ti para eu não me pegar em algum momento da vida querendo recursos humanos, querendo confiar em homens, querendo saídas humanas e, e, e perdendo de vista a piedade. Me marcou muito que, conversando sobre essas coisas né, com, com o irmão em Cristo, ele me mandou a seguinte mensagem, essa semana, foi muito encorajadora, recebi essa mensagem aqui. Ó. Meu amigo pastor Bruno, Perdoe o horário, mas nesta madrugada eu orei para que o Senhor continue te dando graça e sabedoria. Aí ele fala mais umas coisas lá e diz assim, Lendo Reis, Crônicas e Samuel, eu estou vendo o quanto Deus se importa com a obediência e o quanto Ele é soberano nos acontecimentos. Muito obrigado. Porque, gente, quando eu venho pregar para vocês, a pregação ela é fruto de... Eu tô refletindo na palavra. Cada, cada pregação tem uma história, mas... Enfim, isso aqui eu tô refletindo. Livro de reis, de crônicas, estou tô, tô bebendo disso. E isso tá transbordando nas conversas individuais. Só e receber uma mensagem dessa é muito encorajador. Tipo, pastor, eu tô lendo crônicas reis Samuel e eu tô vendo quanto Deus se importa com a obediência. Quanto Deus é soberano. Obrigado por isso. Mas, meu, obrigado eu. Obrigado eu porque eu tô sendo forçado a ler isso e tô... Estou também sendo motivado nessa direção. Então eu olho um cara como Asa, e o que ele viveu, o que aconteceu com ele, eu fico quase em choque, gente. O Senhor me ajuda, me ajuda a viver realmente, todo dia contigo. Só que o texto ele continua, cara. E aí, no verso 11 diz assim, do capítulo 16, os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No trigésimo nono ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Aqui você vê um segundo vacilo de Asa e de novo relacionado à confiança em Deus. O problema não é a questão dos médicos. Embora aqui nesse momento da Bíblia, essa busca de Asa pelos médicos pode ter implícito aqui algum tipo de devoção a Práticas de deuses estranhos, né? A palavra e algum tipo de recurso místico pode ter estar tá implícito aqui. Em outros, te, em outros textos da Bíblia, você vê boas coisas sendo ditas de, de médicos, de Lucas lá no Novo Testamento, médico amado. Então, quem estuda medicina, quem é médico, não, não precisa se sentir é, constrangido aqui diante desse texto, tá? Se alguém procurar tua ajuda, tipo, não, a Bíblia fala que não pode procurar minha ajuda, senão... <risos> Senão você vai morrer, né? Não, não é isso, tá? Mas o grande ponto aqui é que Asa, pouquinho, anos antes, teve uma questão diplomática e confiou em alianças humanas e não em Deus. E agora, Asa teve uma questão pessoal, um problema nos pés. Não sabemos o que é, se era gota, qual que é a doença de Asa, mas foi algo grave, uma questão grave nos pés, que, inclusive, pouco depois, ele morre por conta disso. O texto não diz também explicitamente que foi por conta disso, mas aparentemente foi. Por causa da idade dele. Eu Acho que a Asa não era tão idoso assim para ter morrido. Então a, a, o ponto é que de novo o camarada não confia no Senhor. De novo não dobra os joelhos, de novo não busca o Senhor e oração e assim se derramando. E aí, cara, quando eu penso na gente hoje de novo eu fico em crise. Eu fico, Senhor, me ajuda a, a ter no Senhor o meu refúgio na situação que for da minha vida. A confiar em ti em oração, a buscar ajuda, apoio em oração. A gente, nunca questionem, nunca duvidem, nunca subestimem o que é a igreja e os irmãos orando por você. Se você está passando por uma situação na tua vida e tem aquela tentação de guardar essa situação para você... Porque, sei lá, tenho vergonha ou isso ou aquilo, sei lá quais são os seus motivos. Você não tem noção, você não tem dimensão do quanto você está perdendo de não ter irmãos em Cristo, amigos verdadeiros, orando por você. Cara, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma cirurgia, você vai tomar uma decisão, você está lidando um momento X da tua vida. Conte com a oração dos irmãos. Não encare a oração como sendo um negócio... Pouco, pequeno. Ah, vou pedir oração aqui. Ah, não precisa disso não. Pra quê? Cara, a igreja orando por você, isso, é, isso significa muito. Conte com isso. Busque apoio dos irmãos. Não, com, não confie na... Não, isso aqui eu resolvo. Eu resolvo por mim. Não, a galera tá sabendo aqui. Eu já faço isso, faço aquilo. Tome muito cuidado. Aí você vai ter que aplicar para sua vida mesmo. No, com, no que diz respeito à asa, o assunto é a aliança diplomática... É, doença, na tua vida são outras questões. Mas aplique isso aqui que a gente está refletindo como o que na minha vida tem me feito confiar mais em algo humano do que no Senhor. O que tem me feito esfriar com o Senhor? Qualquer coisa que te esfria no relacionamento com o Senhor, está competindo com o Senhor na tua vida. Então toma cuidado. Então, onde que eu estou me perdendo? Eu não, sabe, eu não estou parando e confiando no Senhor. Eu estou deixando meu coração entrar num ritmo que não tem que entrar. E estou me, me perdendo aqui. Sabe, para, faz um balanço. No dia de hoje, o Senhor me ajuda a, a confiar e a descansar em Ti. E a não me desesperar. Eu vejo tantas pessoas. Conforme começam a, a estudar. Estão lá na faculdade. Vem um assunto específico. Vem um ramo de assunto específico, aí curte muito aquilo, encara aquilo como sendo a nossa tal. E, e aí a, a vida gira em torno disso. Cara, volta para o Senhor, volta para Ele. Meu papel é sempre reforçar o básico, eu sempre falo isso para vocês. Eu, eu vou contar uma história fictícia para vocês, mas baseada em fatos reais, mas que poderia ser a história de qualquer um de nós. E o personagem fictício se chama João. A história ela, ela, é, ela é verdadeira, tá? Só alguns detalhes que não. Mas o, uma, uma situação específica que, que eu acompanhei. João está lá na pandemia. Olha o quadro. João está na pandemia e ele trabalha numa empresa. E aí o João, ele, ele tem um, uma posição boa na empresa. Apesar da pouca idade, mas ele é um cara que já está numa numa posição legal ali e o ramo dele na pandemia foi, fez bem para o ramo dele. A pandemia fez bem para o ramo dele. Então ele começou a trabalhar insanamente, começou a trabalhar muito. cara, o João, um cara firme na igreja, cresceu na igreja, igreja de origem, cresceu era, era uma, uma bênção, sempre foi envolvido no ministério e continuou sendo uma grande bênção atuante e tudo mais. Com a pandemia, rolou aquela, aquele distanciamento, né? Rolou um pouquinho do distanciamento. E o João é um cara que no, no culto online, negócio de culto online, não era muito com ele, sabe? Porque culto online é meio ruim, negócio da distância, eu não curto muito. Então o João, que era aquele cara atuante em um ministério, firme, devocional, com a esposa, um cara presente, na pandemia, com esse negócio de culto online e tudo mais, ele, ele ficou um pouco mais distante da igreja. Um pouquinho mais longe. E aí ele, leitura da palavra também já começou a diminuir um pouco mais e o trabalho frenético. Trabalhando. Cada vez mais distante. Tentava suprir os momentos longe da igreja com um vídeo no YouTube. Então o João procurava lá uns vídeos de YouTube, uns caras legais para ouvir, sobre teologia, sobre Bíblia, sobre não sei o que das quantas, e começou a questionar algumas coisas. Então o João começou a ficar meio tipo, cara, por que que eu que eu sou crente, assim, exatamente? Por que que eu sou batista? Por que que eu não sou judeu? E se eu tivesse nascido num país tal, como é que seria? Ele, e aí começou a entrar na, na, nas noites. Então o cara tá trabalhando freneticamente, começou a ficar meio distante da igreja começou a, a, a beber uns vídeos do YouTube e tal. Esse é o João. Só que aí, pandemia rolando, e o João mandando ver, chega uma hora que o corpo não aguenta, né? O cara começa a ficar meio, meio mal, né? O relacionamento com a esposa começa a ficar zoado, mulher começa a perceber, distante da igreja e tudo mais. Começa a afetar o descanso, o corpo. E aí, meu, o que a gente tem no João agora é um camarada que está que tendo umas crises. Umas crises de fé, umas crises emocionais, porque não está aguentando a rotina. E aí nessa de não aguentar a rotina, as coisas começaram a virar bola de neve e parte do... Do, da grana que o João tirava, ele tinha que mandar uns relatórios lá, de uns, uns esquemas que ele tinha que fazer, e ele começou a perder data desses relatórios, não estava dando conta mais das coisas. E aí começou a, a zoar a vida financeira dele, começou a entrar em umas dívidas, ganhando bem. E aí lá na frente, o quadro que a gente tem do João é um cara que foi buscar então uma ajuda profissional, começou a tomar remédio, Casamento estremecendo. Mulher sai de casa. Tudo isso aí. Até que o João cai em si. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu deixei as coisas chegarem nesse ponto? Zoado de dinheiro, zoado no casamento. Zoado com a igreja, com Deus. Em crise. Zoado. Todo bem zoado. Nesse meio tempo precisando de um desafogo na rotina e tudo mais, sempre surge né, umas, umas enviadas de Satanás, né? E aí começa, né, umas conversas também com umas meninas para se dar um pouquinho de, de alento, né, de, de descanso e meio tudo isso. Então o cara zoado em todos os aspectos da vida. E aí depois nesse cenário todo, eu preciso de Deus. Chega essa hora, eu preciso de Deus. Que bom que chega nesse ponto, eu preciso de Deus. Aí você, estou te contando essa história para falar o seguinte, você senta com o João ouvindo a história toda lá do João e aí você cara, o que aconteceu? Onde, onde que foi o, o start? Qual que foi a primeira peça desse dominó? Qual foi a primeira peça que fez assim? ó? Que aí depois começou peça por peça. A primeira peça desse dominó na vida triste do João não tenha dúvida, você foi na base do relacionamento com Deus. A confiança dele em Deus estremeceu. Distanciou de igreja, distanciou de bíblia, pronto. O resto é só pecinha de dominó, pecinha atrás de pecinha caindo, até chegar lá na frente. E quando eu prego assim para jovens, falando para vocês, lendo uma história como a do rei Asa, que viveu anos de piedade com o Senhor, mas de repente, no momento, essa pecinha cai também, e olha o que acontece com o cara. O meu desejo, pregando para mim, mas pregando para vocês, é que vocês tenham muito temor do Senhor. E confiem em Deus de verdade na sua vida. Na hora do aperto não dá para o João falar assim, não, o que me estragou foi a pandemia, não foi a pandemia que estragou o João, porque na pandemia tem um monte de crente, ou vocês aí que estão firmes, estão bem não dá para o João falar, não, o que me estragou foi uma crise, aí ele dá o um nome de uma crise que o profissional das emoções vai dizer que a crise é essa e tal foi isso que me estragou, não foi isso que estragou o João seja honesto a primeira pecinha que caiu a, a confiança e o relacionamento com Deus. E, meu amigo, você tirou Jesus da tua vida, tirou Deus da tua história, assim, de verdade, as outras pecinhas só vão caindo, é só uma sequência. É só questão de tempo. Então, lide com o teu relacionamento com Deus, mas com zelo, com uma piedade. Tipo assim, Senhor, eu quero teu coração em ti, eu quero confiar no Senhor. Vem exército da Síria lá, eu, eu confio em ti. Vem exército do norte de quem for, vem doença no pé, eu confio em ti, o Senhor é o soberano da história. Aí você aplica essa palavra para o que você está vivendo. Vem a crise lá na faculdade, eu não vou dar conta do meu curso. Coloca o teu joelho no chão, confia no Senhor. Vem aquela situação que foge do teu controle, tua casa desmoronando, teus pais tretando, a família ruindo. Coloca o teu joelho no chão e, e se firma ainda mais em Deus, ainda mais na igreja meu emprego que está ruim, eu vou ser demitido, certeza, eu não consigo emprego, estou zoado, confia em Deus, não perde a confiança, não vai achar que você, ah, vai depender de mim, eu vou tentar isso, tentar aquilo, coloca o joelho no chão, isso é maturidade, é o um relacionamento que não está legal, meu namoro está para terminar, o meu namoro, que eu nem sei o que é namoro, há sei lá quanto tempo, E eu... confia no Senhor, coloca o teu joelho no chão, essa é a palavra mais básica da vida que eu tenho para te dar. Mas eu, eu vou morrer falando disso, como eu sempre falo. Eu vou morrer lembrando vocês disso dia após dia. Porque eu entro em crise como um cara que nem asa. Com todo o recurso que tinha, com toda a história que tinha como rei. né? 41 anos rei lá. Chega ao ponto de uma coisa básica não confiar no Senhor. Em termos políticos, depois em termos da saúde dele. E a mesma coisa pode acontecer com a gente. Então leve a sério, seja piedoso no teu relacionamento com Jesus todos os dias, diariamente, não brinca. Tirou Deus da história, o resto desmorona, não brinque. Para a gente chegar aí ao final aí desse, desse nosso tempo, abra comigo o livro de Salmos, capítulo 32. Salmo 32, 32. Quero ler com vocês verso 8 até o 10. Olha o que que diz. É um salmo de alguém que aprendeu a duras penas. Né? O rei Davi aprendeu a duras penas o que é se afastar de Deus. E o salmo diz, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Então, gente, com todo o carinho do mundo, ninguém se ofenda com isso, mas não seja um cavalo, não seja um burro que, precie, que Deus precisa, sabe, pá, dar aquele trancos para obedecer. Sejamos sensíveis, com o coração sensível, piedoso. Abrindo a palavra, deixando Deus falar, deixando Deus direcionar e aplicando a palavra. Para a situação que for que você está vivendo, o Espírito Santo, ele aplica a palavra confia no Senhor, dependa do Senhor, está desmoronando, está implodindo o coração em crise, em um monte de coisa, não diga, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver sim, tem a ver, muitas vezes tem a ver, está confiando pouco, não está tão intenso com Ele, não está tão quente com Ele, não está quente com a igreja, com o corpo, esse lugar te protege, essa, esse lugar aqui, essa comunhão, esse lugar, eu chamo de lugar, não é o prédio, é a comunhão. Esse lugar te protege, amizades verdadeiras te protegem. Então viva sem assim, o calor que há em Deus. Para não chegar lá na frente, depois de um monte de história que você já viveu boa, mas lá na frente você de repente toma decisões burras e colhe consequências graves para a tua vida, como aconteceu com o rei Asa. Então não é uma palavra de intimidação, de ameaça. Mas é uma palavra graciosa no sentido de não se esqueça do Deus que caminha com você todos os dias. Faça manutenção desse relacionamento. Se você está frio hoje, vamos aproveitar o dia de hoje para esquentar esse relacionamento. E eu quero orar com você. Vamos orar, Senhor, eu tenho, e o Senhor sabe muito bem, o Senhor é meu Pai. Eu tenho lutas, tenho. Crises, tenho perguntas que fico penando para encontrar resposta. Mas, Senhor, eu tenho plena convicção de que a confiança no Senhor, a submissão, o se desarmar na Tua presença, o descansar em Ti, sem ficar exageradamente alerta ou tentando resolver as coisas com as próprias mãos, eu tenho convicção de que essa confiança em ti, ela me protege, ela me cura, ela me restaura. Eu quero te agradecer por ser esse Deus presente que nunca faltou. E por conduzir a minha vida até o dia de hoje já podendo testemunhar e, e falar disso daqui, expor esse texto bíblico, essa história. E eu quero então te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus que sempre se fez presente. Nos momentos da minha vida que, que foram difíceis, que eu chorei, que eu achei que eu não ia ter condição de lidar, de decisões que foram muito difíceis e que eu não fazia ideia, tava inseguro do que decidir, e obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, hoje, vivendo contigo, experimentando essa caminhada. E eu te agradeço porque hoje foi do teu agrado trazer todos esses jovens aqui. Pai, são jovens que estão que te buscando, que estão nesse culto aqui, que estão cantando para o Senhor, que estão colocando a vida. Mas tem um monte de coisa ainda para viver pela frente. Um monte de decisão para tomar, um monte de situação para experimentar. E pai, olhar para a história da tua palavra como a gente olhou aqui do rei Asa. E fazer um paralelo com a nossa vida é algo que, que gera em nós esse temor. Temor do dia de amanhã, temor do ano que vem. Temor do, dos teus planos. Senhor, eu, eu, obviamente eu não temo, eu, eu não tenho medo no sentido negativo do Senhor, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos ama demais. Mas eu tenho medo do quanto meu coração é podre e o quanto a podridão do meu coração pode me levar a, a se distanciar, a confiar em coisas humanas ou a esfriar contigo. Então eu peço, Pai, que muito mais do que uma experiência mística ou sensorial aqui num culto, que cada jovem tenha no coração uma resolução, uma, uma decisão muito firme de confiar no Senhor. Quando a guerra bater na porta, de confiar no Senhor quando a solidão, quando o medo, a angústia, as tentações, a doença, o que for, Senhor. Dê a esses jovens coração firme, firme a ponto de confiar no Senhor e de não ceder ao mundo, ao pecado, à mentira, à hipocrisia, à vida dupla. Então, Senhor, protege os teus jovens, Senhor. É um privilégio para cada um de nós estar aqui, ao redor da tua palavra, lendo e sendo desafiados. Muito obrigado, porque o Senhor Jesus morreu por nós. Porque nos dias que a gente olha para trás e vê os nossos pecados, as nossas mentiras, a gente se lembra que o sangue de Cristo pagou no nosso lugar e que somos perdoados, somos justos. Obrigado por isso, Senhor. Então nos dê, nos ajude a nos apropriarmos dessa tua justiça. E, e que o caráter de cada um, nas decisões individuais, em tudo. Reflita, transborde o teu amor, as tuas virtudes. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pelo culto, pelas músicas. Obrigado porque semana após semana o Senhor nos dá a oportunidade de viver de maneira mais calorosa contigo. E isso eu peço por cada um de nós, no nome e na autoridade de Cristo. Amém, Senhor. Thank mm -hmm. you.